0: Ich habe heute mit einem Bewerber gesprochen. Der war bei einem anderen Personaldienstleister und du glaubst nicht, was er mir erzählt hat. bin immer noch ganz sprachlos. Ja, aber dazu gleich mehr. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Heute kam ein Bewerber in die Niederlassung, mit dem habe ich ein Gespräch geführt. Ähm, Pflegekraft war, ja, hatte sich vom Lebenslauf, lasse ich das ganz gut. Obwohl der Lebenslauf, sage ich ehrlich, mir egal ist. Wenn jemand irgendwie Pflege, Altenpflege, Krankenpflege bei sich im Profil stehen hat, dann laden wir einfach blind ein um jedem die Chance zu geben, dass er sich auch vorstellen kann. Und ähm, ja, der Erfolg gibt uns recht, da sind immer gute Kandidaten dabei. Und äh, ob die Autoführerschein haben, ob die qualifiziert sind oder nicht, das stellt sich halt eh nach einem Gespräch raus. Und äh, das ein oder andere Mal ist da wirklich, ähm, wo man dann sagt, von den Unterlagen hätte ich die nicht eingeladen. Ähm, Und da kommt dann doch die ein oder andere Perle dann zum Vorschein. Und Perle meine ich nicht vom Geschlecht, sondern einfach eine gute Qualifikation, ein guter Mitarbeiter mit, äh, ja, mit äh, tollen Eigenschaften als Arbeitnehmer. Ja, auf jeden Fall Vorstellungsgespräch äh, und, ähm, ja, ich habe das geführt mit dem. Und da sagt er, ja, wissen Sie, Müller, so mit Zeitarbeit, äh, da habe ich jetzt nicht so tolle Berührungspunkte gehabt. Und ich frage ihn so, wie, wieso, was ist denn? Ja, er hätte jetzt äh, letzte Woche ein Vorstellungsgespräch bei einem anderen Dienstleister gehabt. Ähm, die haben direkt ein Foto von ihm gemacht. Er hatte einen Termin bekommen, hat ja eine Dreiviertelstunde gewartet dort. Keiner hat mit ihm gesprochen. Er hat nichts zu trinken angeboten bekommen. Und äh, derjenige, der mit ihm das Gespräch geführt hat, hat sie dann nochmals vorgestellt, hat ihm keine Visitenkarte oder sonst irgendwas gegeben. Er saß einfach da in dem, er ja, hat noch nicht mal so einen richtigen Wartebereich, sondern er hat einfach da so quasi auf dem Flur gesessen. Und ähm, ja, nach einer Dreiviertelstunde kam er ran, dann dran. Vorher wurde ein Foto gemacht, hat dann gefragt, äh, warum. Und äh, ja, erfahren Sie gleich im Gespräch. Ja, und da war ich schon irgendwie äh, schockiert. Auch eine Dreiviertelstunde mit Termin warten, das sind ja fast schon so Zustände wie beim Arzt. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, ähm, ja, wenn die Bewerber da ähm, ja, nicht äh, zufrieden sind. Der, der Kracher war noch, ähm, die haben von ihm, äh, haben sie extra in einem Vorstellungsgespräch, vorher in der Einladung, das haben sie zumindest gemacht, geschrieben, dass er äh, Mundschutz tragen sollte dass das in der Niederlassung Pflicht wäre. Und der Ansprechpartner, der ihm gegenüber saß, hatte keinen Mundschutz. Und da kann man auch schon sehen, wie dann also der Corona-Schutz dann auch gelebt wird. Ja, Also da muss man natürlich dann auch sagen, wenn ich das explizit da reinschreibe, dann erwarte ich das natürlich auch, dass man selbst dann auch Mundschutz trägt oder fragt, ob das in Ordnung ist oder irgendwie zumindest das thematisiert oder den Abstand ausreichend einhalten kann. Aber er sagt, das war so ein kleines Zimmer, der saß ihm quasi wie auf dem Schoß oder er ihm. Und ähm, ja. ja, da dürfen wir uns nicht wundern, wenn ein Zeitarbeiter nicht, wenn der vielleicht jetzt nicht äh, den Mut gehabt hätte, nochmal ein weiteres Gespräch zu machen bei einem Dienstleister, wäre dieser Bewerber, dieser Kandidat vielleicht für die Zeitarbeit verbrannt. Und deshalb möchte ich dir kurz, ja, ein paar Tipps geben im Umgang mit Kandidaten, mit im Umgang mit Bewerbern. Das fängt schon an, wenn jemand anruft, dann sage ich nicht, schick mal Unterlagen und dann lege ich die Hände in den Schoß und warte auf die Unterlagen, sondern dann sage ich, pass auf, wann das du Zeit, kommt vorbei, bring deine Unterlagen mit, was du hast und den Rest kriegen wir auch dann geregelt. Ja, so einfach wie möglich. Ich habe schon mal gesagt, wenn ein Bewerber anruft, dann will er ein schnelles Ergebnis. Der telefoniert so lange, bis er ein Vorstellungsgespräch hat, wo er seine Unterlagen mitbringen kann oder keine Unterlagen hat. Egal, der hat ja einen Grund, warum der anruft. Und den musst du so schnell wie möglich in die Niederlassung bekommen, damit du einer der Ersten bist. Und äh, wenn du sagst, schicken sie mal Unterlagen rein, vielleicht kommt dann nie was. Der telefoniert weiter und irgendein anderer bekommt den Zuschlag weil er einfach sagt, kommen Sie vorbei ne? und äh, sagt, dann bringen die Unterlagen mit. Das reicht uns. Ja, weil was soll da drin stehen? Mal ganz ehrlich, wenn du eine Qualifikation hast, sich jemand darauf bewirbt, solltest du natürlich das Gespräch mit ihm führen. Und ansonsten sind wir Personaldienstleister, das heißt, wir müssen auch einen passenden Job für diese Qualifikation finden. Ja, und wenn du das nicht kannst, hast du zumindest einen Kandidaten, wo du weißt, okay, der ist es nicht, aber du konntest dich vorstellen, du konntest dich präsentieren, du konntest deine Firma präsentieren und vielleicht, wenn er nochmal einen anderen Job sucht oder sich beruflich verändern will, dann denkt er wieder an dich. Deshalb also alle einladen, Termin bestätigen, schriftlich, am besten über alle Kontaktwege. Frag ihn nach einer Handynummer, nach einer Festnetznummer, nach einer E-Mail-Adresse und bestätige ihn auf allen Kanälen. Ja, WhatsApp Business gibt es, da kann man ähm, auch die Kontaktdaten super mitschicken. Das heißt, ähm, sobald er dich anschreibt oder ähm, du ihm deine Kontaktdaten schicken möchtest, kriegt er das, kann er das direkt sehen, dass das ein Business Account ist. Du kannst so eine Willkommensnachricht auch einrichten, wenn jemand äh, die einfach schreibt und der hat, äh, du kennst ihre Nummer nicht und dann kriegt er direkt eine eine Antwort mit, ja, je nachdem, was du halt schreiben willst. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Mein Name ist Daniel Müller, ich melde mich umgehend bei Ihnen zurück, freue mich auf die Kontaktaufnahme und melde mich alsbald bei Ihnen. Ja, sowas könnte man ähm, dann da schreiben. Dann würde ich ihm auf jeden Fall schriftlich auch den Termin bestätigen, deshalb brauchst du auch seine Kontaktdaten, wenn er da eine Frage hat, aber ich habe eigentlich noch nie einen Bewerber gehabt, der sich damit quergestellt hat, was natürlich wichtig ist, es geht um eine, eine Anstellung es gibt und eine Bewerbung da will er natürlich seine Kontaktdaten auch rausgeben also da habe ich echt noch nicht mitbekommen dass es da irgendwie DGSVO Probleme also im Bereich DGSVO dass da jemand da so beharrt und da sagt nee das muss anders laufen habe ich noch nicht erlebt ja und wenn du ihn dann schriftlich das schickst und per WhatsApp und per SMS und E-Mail schick ihm eine Wegbeschreibung dabei und sag ihm auch wo er parken kann ja Du darfst ja, ne, ist vielleicht einfacher. Ähm, wie reisen Sie zum Vorstellungsgespräch an? Ne? Kann er wieder witzige sagen, mit der Kutsche, aber sonst wieder sagen, ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ich habe ein Auto oder ich lasse mich bringen. Ne? Und äh, da kann man dann ja auch so, okay, wenn Sie mit dem Auto kommen, kann ich Ihnen sagen, wo Sie ganz gut parken können. Wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, kann ich Ihnen sagen, vom Bahnhof sind wir ungefähr zwei drei Minuten Fußweg entfernt. Das ist Richtung Marktplatz, fragen sie dann da vorne und ähm, dann finden sie das ganz einfach. Ja, das hat nochmal eine gewisse Bedeutung. Nicht jeder Bewerber ist so, dass er einen Tag vorher schon mal da ähm, hinfährt und ja guckt, wo die, wo die Firma ist, dass er das zeitlich einplanen kann. So sind ja wirklich die, die wenigsten und die sind natürlich dann glücklich, wenn es eine Wegbeschreibung und auch noch eine Info zu Parkmöglichkeiten oder Verbindungen dann gibt. Ja, dann würde ich dir natürlich ein Getränk anbieten, einen Kaffee, ein Wasser. Ja, vielleicht auch die Alternative, also eine ähm, Alternativfrage. Wollen Sie einen Kaffee oder ein Wasser? Und dann wird er sich auch für irgendwas entscheiden. Ja, wenn du nur fragst, möchten Sie was trinken? Dann wissen meist die Bewerber gar nicht, was überhaupt im Angebot ist. Deshalb mache es ihnen einfacher, ein Wasser oder ein Kaffee. Und äh, wenn du auch noch mehr anbietest, dann kannst du, und er sagt dann nein, dann kannst du ja auch noch sagen, ja, wir hätten auch eine Cola da oder einen Orangensaft oder eine Apfelschorle, je nachdem, wie gut ihr da bestückt aufgestellt seid. Ähm, ja, ich finde, das ist ähm, auch wichtig und äh, wenn, ähm, eigentlich ist es von der Bewerberseite, wenn er das Getränk ausschlägt, unhöflich und deshalb werden dann natürlich bei einer Alternativfrage sehr viele Bewerber dann auch ähm, das nehmen und dann ist das schon mal direkt irgendwie eine Einigung. Man, das schafft Sympathie, das äh, ja, baut schon mal die ersten Blockaden ab, Ja, das schafft schon mal ein bisschen Nähe und ist einfach ein nettes Zeichen und äh, kostet kein Vermögen. Ja, Du müsstest mal ausrechnen, was dir ein Mitarbeiter, wenn du, oder ein Bewerber, der zu einem Mitarbeiter wird, was der dir an Umsatz bringt, Und ich glaube, dann ist äh, 60 Cent für ein Wasser oder 80 Cent für eine Cola sind da, glaube ich, noch locker drin. Wahrscheinlich kostet es noch viel weniger, wenn man da beim Getränkehändler einkauft. Also da gibt es ja genügend Möglichkeiten. Und meist trinken die Bewerber ja nicht eine ganze Dose oder ein ganzes äh, Glas oder so oder eine ganze Flasche, sondern oft ist es ja auch nur so ein... Bisschen, aber das ist auf jeden Fall sinnvoll investiertes Geld. Dann kurze Wartezeiten. Also, wenn ich da höre, eine Dreiviertelstunde hat der gewartet, das ist doch scheiße. Ihr wisst das doch selber, wenn ihr zum, zum Arzt geht, habt einen Termin und da müsst ihr eine Dreiviertelstunde, Stunde warten, da habt ihr doch schon keinen Bock mehr. Und da habt ihr keine Alternative. Aber jeder Bewerber hat natürlich eine Alternative. Und wenn ich drei, vier Vorstellungsgespräche gehabt habe und einer hat mich fast eine Stunde warten lassen, dem würde ich. Alles, aber nicht meine Arbeitsleistung anbieten, sondern würde gucken, wenn bei einem vergleichbaren Angebot würde ich mich immer für den entscheiden, wo das Gespräch einfach ja strukturierter, schneller, freundlicher abgelaufen ist. Dann auch ganz klare Empfehlung, sorg für ein gutes Betriebsklima zu dem Zeitpunkt. Ja, Es muss zwingend vom Niederlassungsleiter vorgegeben werden, dass jeder den potenziellen Bewerber grüßt, wenn er darauf vorbeigeht, wenn er ihn sieht, Selbstredend, das gehört einfach zum guten Ton. Da fühlt er sich wohl. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Person, die den Bewerber in Empfang nimmt, den den Bogen gibt und den platziert, wo er sich hinsetzen kann, den auch fragt, möchtest du was trinken, einen Kaffee oder ein Wasser, natürlich auch sagt, wie der weitere Ablauf ist. So, jetzt haben Sie den Bogen. Wenn Sie den ausgefüllt haben, melden Sie sich bitte bei uns. Danach wird dann, der Herr So-und-So, der Müller, der Herr Meyer, der Herr Schmidt, das Gespräch mit Ihnen führen. Der Herr Schmidt ist bei uns Niederlassungsleiter. Ja, der Herr Schmidt ist Personaldisponent, ist Kiel-Counter, Regionalleiter, keine Ahnung. Aber ich würde die Qualifikation, es sei denn, ne? jetzt die Azubine oder der Fördner führt das Gespräch. Kann ja auch mal sein, ich weiß nicht, wie das bei euch da so ist oder die Sachbearbeitung macht das, ja, es muss natürlich auch einen logischen Zusammenhang. Ja, Wenn ich ihm sage, hier jetzt führt der Fördner das Gespräch mit ihm, würde er auch sagen, hör mal zu, wer, wer hat denn da die Kompetenz? Aber es ist natürlich auch eine Wertschätzung für einen Bewerber, wenn er das Gespräch mit dem Niederlassungsleiter hat ja, oder mit dem KIO-Counter oder mit dem Spezialisten vor Ort, der die Disposition für die Pflegekräfte übernimmt. Ja, Also gebt dem Kind einen Namen, eine Wertigkeit, und ähm, das wird bei dem Bewerber sehr, sehr gut ankommen. Und er weiß halt, was ihn erwartet, was sind die nächsten Schritte, was passiert da. Ihm auch sagen, wenn Sie eine Frage haben zu dem Personalfragebogen, können Sie mich gerne ähm, hier vorne erreichen. Hier sitze ich, kommen Sie einfach raus, dann sage ich Ihnen das gerne. Ja, Oder wenn das auf zwei Seiten ist, nochmal ein Hinweis hier auf der Rückseite bitte auch. Wir brauchen noch hier die SVO unterschrieben ja, die Verschwiegenheitspflicht oder, oder, was ihr dafür dokument habt. Aber mal ganz ehrlich, ihr müsst den Personalausweis noch nicht kopieren, ihr müsst noch kein Foto von dem Bewerber machen, ja. Und auch ganz, ganz wichtig, da werde ich aber jetzt im, im nächsten Step dann drauf, ähm, wie das Gespräch dann nachher zu führen ist, das mache ich ähm, am Mittwoch, da wird die Folge kommen, freue dich jetzt schon drauf, da ähm, werde ich dir sagen, wie ich jetzt ähm, ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch mir vorstelle und ich muss auch dabei sagen, ähm, ich habe ja das ein oder andere Mal schon ein paar Tipps zum Vorstellungsgespräch gegeben, mittlerweile sehe ich das etwas anders und ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren ist einiges passiert, es sind neue Erkenntnisse, neue Erfahrungswerte, die ich jetzt äh, habe und äh, ja, die möchte ich natürlich auch mit dir teilen. Und ähm, da hat sich doch meines Erachtens doch einiges auch von meiner Sicht der Dinge geändert. Zum Beispiel auch, nur mal um eins zu nennen, für so ein Gespräch würde ich auch begrüßen, wenn da eine zweite Person dabei ist. Ja, wenn noch jemand drüber guckt, ja, was auch Sinn macht, auch gerade bei den internen Vorstellungsgesprächen und auch, bei den externen, ich weiß ja nicht, wie ihr da personell aufgestellt sind, aber spätestens bei den internen Vorstellungsgesprächen muss eine zweite Person dabei. Idealerweise noch, wenn du eine Frau bist, sollte noch ein Mann dazukommen. Und wenn du ein Mann bist, dann sollte noch eine Frau dazukommen, weil die einfach nochmal einen anderen Blick dafür haben. Ja, Die haben vielleicht nochmal andere Erkenntnisse an andere Meinungen und da geht es nicht darum, einen Bewerber abzustrafen. Aber wenn, die, wenn beide irgendwie nicht so ein gutes Bauchgefühl hat und das bestätigt der andere, dann kann man auch ruhig im Gewissen sagen, nee, wir passen da nicht zusammen, dem müssen wir eine Absage geben. Ja, aber da hat man halt eine Zweitmeinung und es kann sich eher einer irren als zwei. Und zumindest, wenn vielleicht fünf, zehn Minuten, wenn du es nicht mehr schafft, zumindest immer noch dazukommt, dass er da so einen Eindruck hat. Gut, ja, das ist es von meiner Seite zu dem wie ähm, ja, umgang mit kandidaten bewerbern ich hoffe da waren nützliche dinge für dich dabei ich hoffe du hast vielleicht mitgeschrieben ansonsten hörte die podcast folge noch mal an da sind auf jeden fall einige tipps und den kandidaten habe ich übrigens eingestellt obwohl der so ja negativ jetzt eingestellt war gegenüber der zeitarbeit aber das hat funktioniert ich konnte ihn noch dafür gewinnen Aber das dürft ihr da draußen nicht machen. Nein, bitte versucht, die Bewerber, mit den Bewerbern so gut wie möglich umzugehen. Ich weiß, manchmal sprechen sie nicht so gut Deutsch, aber trotzdem, auch wenn die nicht so gut Deutsch sprechen, haben die trotzdem einen ordentlichen Umgang verdient und behandelt sie so, wie ihr selbst auch behandelt werden wollt. Ähm, Ja, und das sollte eigentlich dann schon ausreichend sein, dass ihr da gut rüberkommt und ein positives, erfolgreiches Vorstellungsgespräch mit einem Bewerber, mit einem Kandidaten führen könnt. Ja, dann freue ich mich über ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung vielleicht bei iTunes. Wenn du Zeit und Lust hast, schreib mir doch mal gerne da eine Bewertung, was dir an dem Podcast gefällt, was dir nicht gefällt. Und so kann ich dann immer besser werden. Gut, so 16 Minuten haben wir jetzt vorgekriegt mit Intro, Outro. Dürften wir jetzt ungefähr so bei knapp 17 sein. Sind wir etwas kürzer. Ich wünsche Ihnen eine spannende, erfolgreiche Woche. Viel Spaß beim Umsetzen. Setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Wir hören uns am Mittwoch mit meinen Tipps für ein Vorstellungsgespräch. Bis dann. Ciao.